0: Hello, 大家好，我是一清。四天之前的时候，其实有一则新闻，我很想跟大家讲一讲，就是关于三只羊在高速上竟然导致有四个人的死亡的这么一个事件。想讲这个事件之前呢，那天刚好我在写《白夜追凶》的意大利版。和权力的有局部你所不懂的西方文化，后来想想还是要录一下，因为这个确实关系到，如果在高速公路上没有一个正确的措施的话，可能会送命。所以，我们先把这个事件的前因后果先分析一下。它是在中国发生的，在京哈高速秦皇岛境内，因为三只羊突然窜到那个高速公路上，有一辆这个行驶在快车道上的轿车躲闪不及，撞上了其中。一只羊，然后呢就刹车了，几乎是停的。而轿车后面的两辆轿车呢，避让不及，导致了三辆车追尾。我仔细看了一下这个视频，看了好几遍啊，看到的是第一辆车在快车道上的那个小轿车啊，它的确是撞到了三只羊的第三只，因为两只羊可能跑得比较快，已经到了路牙子边上了。但是最后一只羊被它撞了，神奇的是这只羊被撞翻以后，还坚韧的爬起来，居然还能跑。哦，当然，他跑的方向跑错了，跑到这个中间道。中间道的一辆车辆呢，好像还挺及时，也没有撞着他，让羊给跑了。但是由于第一辆车撞到羊以后呢，他紧急刹车，而且是突然紧刹车。你想，在中国的高速上，从目测看啊，我因为看不清他这个速度，好像至少是在八十码左右。如果是八十码的话，后面两辆车的车距不够啊，你能明显地看到。后面两辆车没有遵循三秒原则，这个车距非常之紧。你想，如果是八十到一百码的话，这前面两车顿时停下来，后面两辆车肯定会追尾。追尾还好，还好是什么呢？中间这辆小轿车呢，呃，顺着右侧的，好像是个大巴啊，大巴开得还比较快，就过去了。大巴先过，过了以后，中间这辆小车躲在大巴后面给躲开了。但是悲剧是怎么发生的呢？当这个三辆车因为追尾了嘛。人呢？司机就下车去查看。查看的时候，谁知道他们的右后侧还有一辆白色的小轿车？白色的小轿车好像发现了。三辆车追尾以后，它切到切到中间来了，结果快速道上居然飞速开来一辆大货车啊！大货车应该是避让不及，好像也是看见的，但是它往这个左侧那个地方呢，应该也不算是紧急车道，因为从目测上看，京哈高速公路秦皇岛路线上的紧急用车是在右侧啊，我看到是右侧，当然现在也不清楚国内是不是两边都有。目车上看是仅仅一边，就是右右手边有一个快速通道，比如说有救火车或者警车过来巡巡查，或者是解决交通事故的时候有这个右边的一个比较宽的一个车道，左侧的车道不是很宽啊，这一点跟美国是不一样的，美国两边左右都有，几乎这是标配。那么在中国，这个左侧大卡车躲这个三辆追尾车的时候，结果。他把这个三个站在轿车外面的三个司机全部碾压了。呃，虽然他上面说的是死了四个人啊，我看那个视频上是三个司机加上一个第二辆车的乘客，一共四个人。哎，这四个人就全部死亡了。所以我们看到这个死亡事件以后呢，当时我的第一反应就是，如果这个事情是发生在美国的高速上，我们的驾驶员应该怎么样紧急处理这个事情啊？很多人在讨论他们的过失，谁的过失谁的错。我们说这个大货车在快速通道走，它本身这个是犯了一个错误的。在美国的交通规则当中，大货车是不允许上这快速通道的。你可以在最慢速通道。每一个美国的交通规则上还明确的写着，比如说你是大型车辆。你的限速是多少？那么，如果你是小轿车的话，你的限速是多少？这个交通规则和路牌上边上那个红颜色的，以这个英里来计算的。速度都写的非常清楚啊，有的时候是不允许超过五十英里每小时的，轿车有的是七十英里，有的是六十五，都不一样，因为每一个州每一个高速的限速是不同的。英里和公里稍稍微有点不一样，切换一下，你加个十公里上去，差不多就变成公里数了。那么在美美美国的高速公路上，大卡车你反正是不允许进快车道的，你顶多你想超车，应该是在中间一道啊，比方说我们只有三车道的话，中间一道你可以超车过。而且超完车以后，也是要再转到慢车道上去行的。这一个规定是所有的美国的驾驶员，就大卡车驾驶员在考执照的时候是都知道的，因为在美国考这个大卡车的执照跟小车的执照是有区别的。所以我不清楚国内是不是也这么规定呢？按照道理讲，应该是大货车也不允许上这个快速通道。所以他的错误在于这里。问题第一点是他不应该上快速超车道，他如果是在右侧的话，这个惨案不会发生。第二，前面的三个追尾的司机有没有错误呢？因为我看的是视频啊，也没有看这个记者在文字里面说他们有没有打这个伞。闪灯就是这个一闪一闪的灯，一般在美国的高速公路上，如果你临时停车的话，是一定要打那个黄闪灯的，代表你在停车，不知道你是在呃 c h 你的这个 battery， 就有的时候人家电池没有电池了，或者说你累了，你想休息一下，到边上去休息啊，这也是临时停车也是可以的紧急情况。但是美国是规定，不管你是停在紧急。通道的哪一侧都是要打这个闪闪的黄灯的，原因就是一般来说，在不管是雾天还是晴天，很远的速度如果特别快的话，根本就看不清楚前面状况，所以我们也不能怪大卡车刹不住了，根本你没看见前面停下来了还是在行驶，不管是行驶还是停止状态，其实。看的不是那么清楚，那么这两个原因我们分析完以后，我们就知道谁是错方。但这个错方的原因主要纠结的是谁是最大错呢？就是关于这个停车在高速公路上突然急刹车的问题。实际上，那个三个追尾的车的第一辆驾驶员啊，他有大过。原因是什么呢？他不是那个特别大的羊啊，又不是马、骆驼，或者是大象，或者是犀牛，或者是马。你撞的话，对人有人身安全，你不得不停下来。在这种情况下，我们从视频上看，那个羊体积不大啊，看上去是好像是比羊羔稍微大一点，长得几个月大一点的这种羊。如果他撞到第三只羊以后，不应该紧刹车，应该就走了。他如果走的话，后面即使追尾，那至少还有余地，就是往前开嘛。如果他不紧急突然刹车，而是撞上去往前走，实际上他的过错就没有那么大。那么，在美国，如果遇到这样的情况，你应该怎么做呢？实际上，在美国有两个发生原因是不同的。首先，第一个，美国高速公路上肯定不可能有羊通过的。首先是，即使是有牧羊的牧场或者是马场，美国是有栅栏的，就是这个动物一般是不可能到这个高速公路上，尤其是这种洲际或者是省际的这种高速的公路上，不可能有羊或者马的。美国什么地方有羊或者马呢？一般在山区或者是这个印第安区，它上面有一个 logo 画得很清楚，说这个地方有 deer， 还是说有 horse 马呢，或者是鹿呢？它写得很清楚，这个地方是有人在遛马的，或者是马场。那你在开车的时候稍微注意一下，而且美国的车距跟车距之间，如果是在山路上，不会开那么快，所以。如果在山路上，尤其是它也不能算是高速了，只能说是快速通道的时候，偶尔有一只马或者是一只山羊跳出来的话，你慢行缓慢等它过，在美国是不会引起这么严重的交通事故的。在美国出现的场所就是动物的场所，它不可能是在这种洲际的快速公路上。另外就是，如果是一只狗或者是一只猫，或者是那个那种 skunk， 就是美国有一种特别臭的动物，就是它会放屁，这个屁呢放出来以后可能。一英里或者两英里，甚至于三英里之外都能闻到特别臭。如果你碾死它的话呢？呃，轮子带有它的尸体的话，回到家以后。你哪怕停在你的那个 garage 里面，可能一天两天那个味道都能存在。所以，即使是撞上去，有人是因为怕闻那个味道，所以他不愿意压上去。车呢会拐一下，但是我们说，如果你的行驶速度大于七十英里的话，就不应该去拐了。哪怕一个小的动作，如果到了八十到九十英里这个每小时这个速度的话，我有一次我看见前面有一只小的动物，我也没看清，里面速度太快，那就撞上去了。就是要撞上去，有的时候你撞上去都比你紧急刹车要安全，因为这种小动物不至于给你带来生命危险。你又不是在阿拉斯加遇见那个麋鹿，那么大一个家伙，你不停也也得停。马也是如此，呃，那种东西也不可能出现在这种高速的公路上，都是那种呃相当于 local 的小的街道上可能会有这样的动物。所以在美国，如果你是在高速公路上遇到什么突然窜窜出来的一个小的野猫或者是狗或者是动物的话，建议你撞上去，而、啊、不是紧急刹车。那肯定是不能紧急刹车，因为你要想到，你紧急刹车了，后面人也不知道发生什么情况，他肯定要撞上你啊。另外还有一种情况，就是在美国前面有一个中型的卡车啊，就是那种 truck， 我说的皮卡，它里面可能放一些乱七八糟的什么搬家的工具，或者是呃稻草，有的人运的那个马粪，还有那比较危险的玻璃等等，那你要注意了，一定要注意。我我吃过一次亏啊，我有一次。从那个大卡车上面掉下来一个钢筋，我的车其实距离它还蛮远的，至少呃木车的话有个三十米的样子。掉下来刮到我的轮子上，刮出来一个将近多少公分的？我那尺量，哎呀，大概有七英寸这么长的一个口子，直接我的轮子就一下就没气了。那那时候我是第一次吃这个亏，所以我以后记着了。还有一次就是大卡车，比如说这个卡车里面有一些石子，还有一些嗯尘沙。你要不注意，它会滚下来，滚下来打到你的那个微笑上面，就把你的这个玻璃上面打出一个洞出来啊、呃！虽然说也不是很大，就是一些 chips， 但是修的时候很麻烦，一个小的 chips 可能要花几百美金。所以，如果你尽量不想造成这样的损失，就离那些大卡车远一点。呃，我们在考驾照的时候，很多人说大卡车后面是最危险的，因为有盲区，也不管它这个卡车有没有加这个。扩视镜或者是大镜子，它总有盲区，它的右侧后侧是最危险，它看不见。那么有人说那是前面危险还是后面危险呢？我每一次看到中国的那个出的事故啊，就是大客车撞到小轿车以后的交通事故，我发现前面更危险，因为前面车停下来了，你没路了，那前面没有路，停在这个后面一个大车上来，你就成三明治了呀。所以我反而觉得说，虽然右边这个卡车看不见，咱们不在他右侧就行，咱们它后面，他反正往前冲，他刹不下来了，他把前面人撞了，我后面人怎么说还好一点。所以我是觉得大卡车的前面我觉得更危险。虽然说理论上讲后侧、右侧有盲区更危险，因为他看不见，除非他拐弯。如果是直道的话，我倒觉得右面后面还稍微安全一点。所以我们在言归正传讲到，如果是在美国的高速公路上，我刚才说了，你如果遇到小动物什么的，你直接撞上去，只要不是什么象啊、马呀或者是什么的，因为这些东西也不可能出现在这种高速公路上，肯定是在小路上才有。小路上你停下来没有问题的，因为美国人比较保护这个动物，大家都可以理解啊。之间由于是旅游区嘛，大家开的也不算太快，相互还体谅一下，甚至于还打个招呼啊、嗨呀、啊、什么的。但是还有一次，比如说夜间行行走啊，你这夜间行驶的时候视力没有那么好，或者说。你白天没有什么问题，可是有的人到了晚上的时候有夜盲症，根本就看不清楚。有的时候就凭感觉，咣当一声，你都不知道撞什么东西。有一次晚上我在开车的时候，速度太快了，大概我开到九十英里左右。每小时其实是超速了，但是因为前后没什么警察，所以开得快了一点。就有一个非常危险的动作，就是我是下意识地跟着前面的卡车拐了一个很小的弯，因为它好像在躲什么东西，我也没看清楚。我想他躲一下，我也躲一下。果然是一个铁的轱辘，我想我要撞上去的话，这一下子肯定吃要翻了。后来我就没敢晚上开车太快。所以在美国的时候遇到这种情况，建议大家撞就撞上去了，千万不能停车，因为你停车停下来的话、呃，你不知道后面是什么情况。你即使停下来，也许后面它有钢筋的话。穿透你的后车门，你有可能会被钢筋戳死。所以很多很多情况遇到小动物，建议你就撞上去。甚至于有的时候我们遇到撞车情况也是如此。有人觉得，哎呀。我这个车要跟那个车相撞的，明明看着，只要你不是面对面啊，如果是侧面或者是呃左侧方或者右侧方，要根据情况来，不一定要躲，你哪怕是撞上去，都比你紧急刹车要来的安全。这个要跟有经验的老司机来讲，他们一般男孩子、男生啊，老司机都懂这个道理，那我就不多不多讲了。上一次我在我的美国专辑的精品集里面，好像是第二集吧，我就讲了美国的交通规则，但是那个呢是基础篇，就是你怎么考试啊，怎么开车啊，小路是不是谁先停谁谁。谁谁停先走的问题。那么今天我觉得还有几个我在《金瓶仪的第二集里面没有讲清楚的是啊，不是没有讲清楚，是没有讲的比较全面的一些问题。比如说高速上，如果你被警察逮住了，哎呀，你超车了，或者你违反交通规则了，你不能顺着你在超车道，你就左边停。或者怎么样？因为在美国，左右两边都有停车的紧急通道，即使你在快速通道上被警察追下来了，你停下来以后还要缓慢的打右侧。闪灯告诉这个警察，你要停到右边的这路牙子上去，这是规定啊。就是所有的人在美国，如果出了交通事故，请你靠右停，警察会给你处理。如果你靠左边停，他肯定会举一个那个喇叭在叫。如果你英语不好，不知道听什么玩意儿，最后在惹了毛了，然后手在摸方向盘，那警察肯定要掏枪了。所以这个这个情况，我要跟大家讲一下啊。另外第二个情况就是我们之前讲过，停车。不要停那个 reserve， 因为这个罚起来很贵。另外，在山坡上，在山坡上的时候，你停好车以后，轱辘要顺着这个上坡。你停的是左边还是右边？根据这个打一个方向盘。原因就是坡度，即使是静止状态的话，有的时候车会往后倒。所以呢，在美国，它有一个很细节的规定，就是这个车轮子停完以后，在上坡的时候，尤其是山坡上，是要打一下啊，停下来以后打一个弯。如果你不打，如果有警察通过的话，他罚你70美金是很正常的。所以这几个细节呢，我在基础片的时候没有讲。那今天呢，就在这一集的三只羊惨案里面给大家补充一下。好，今天我们的节目呢就到这里。